0: Ik zit hier bij Leo Vervloed in Putten, een specialist van familienamen. Mag ik dat zo zeggen, Leo? Jawel. jawel, jawel. Hoe ben jij daarin gerold en hoe lang ben je daarmee bezig?
1: Vroeg uh, je rolt er automatisch in, in via de genealogie, dus familiekunde. Uh, met andere woorden, ik ben persoonlijk teruggeraakt tot 1390 en ik weet dat dat zeer uitzonderlijk is. Maar ik heb het geluk gehad dat uh, mijn voorouders nogal veel met de klooster van Tongerlo te maken hadden. En kloosters zijn de enige bron waar heel oud materiaal steekt. Mm -hmm. Ouder als de burgerlijke stand bijvoorbeeld. Met andere woorden, dan moet je automatisch in aanraking komen met heel veel namen. Want als je vader en moeders kant pakt, dan ga je telkens, ik zeg dat soms om te lachen ook tegen de mensen in de genealogie, jullie zoeken naar één persoon, maar uiteindelijk gaat naderen weer twee andere moeten gaan zoeken. Want die hebben vader en moeder. Ja, zowel vadersfamilienaam als moedersfamilienaam zijn belangrijk. Natuurlijk. Dat is allebei evenveel familie van u. En uw grootouders, langs Weerskant. Maar daar
0: hebben we al vier namen. Hè?
1: Natuurlijk, maar zo gaat dat telkens. Kwadraat ja. Je gaat naar de miljoenen toe. Hè. Wat bewijst eigenlijk dat we allemaal uiteindelijk familie van elkaar zijn? Ja. En dat vind ik het interessante aan genealogie. Je bewijst de mensen niet wat dat men verkondigt in de kerk. Dat we allemaal van Adam en Eve afstammen. Maar wel dat we allemaal familie van elkaar zijn. En jij bent hier al heel lang mee bezig. Ja, ja, ja. Dan mag ik zeggen, de drang naar kennis van de geschiedenis is er altijd geweest. En uit die feiten groeit ook, willen weten waar de naam vandaan komt. Ben jij hier professioneel mee bezig? Nee, of? nee totaal niet.
0: Maar wel hobbygewijs als... Altijd
1: hobbygewijs. Ja, ik ben voorzitter geweest van familiekunde Vlaanderen van het arrondissement Merkel. En ik heb lessen gegeven tot in het Brusselse toe.
0: Leo, volgens jou vinden we de oorsprong van onze familienamen bij de pastoors van de parochie.
1: Klopt dat? Wat schreef een pastoor op? Want we spreken altijd over de parochregisters. Ten eerste moet hij dan oud schrift al kunnen lezen. Dat begint al mee. Dat is al een heel moeilijk onderwerp. De uh, pastoor schreef op wat hij dacht te horen. Maar de pastoor was samen met de heer van een dorp Vreemdelingen. En die schreef dus op een naam die hij eigenlijk niet kende van huis uit. Uh, bijvoorbeeld een Van der Hagen. In West-Vlaanderen is hier in de streek Verhagen... Maar hij schreef op zoals hij dacht dat dat uitgesproken werd. En wat de hele mensen, men verbasterde in de zin van dialect... En de pastoor moest dat dialect dan maar omzetten in een taal die hij dacht dat juist was. Maar die verschilde dus, want als er een andere pastoor kwam, dan kan dat goed zijn dat in diezelfde familie die naam nou weer iets anders geschreven werd. Ik ga een voorbeeld geven. Je hebt de Griekse ei en de lange ei zijn bij ons in de naamvorming een groot probleem. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld mijn vrouw, die heeft familie, die heet de Korrewijn. Maar die is er ene bij van de vier... En die is zonder puntjes en die andere is met puntjes. Van dezelfde familie? Van dezelfde familie, van dezelfde uh, ouders. Dat is raar. Dat is een fout van de burgerlijke stand. Aha. Maar wat doe je eraan? Ja. Dan moeten we naar de rechtbank gaan, dan moeten we dus een rechtzetting vragen, dan moet geld kosten en wat weet ik allemaal. Ja. En als het erop aankomt, krijg je nog problemen met erfenissen ook. Want je hebt uiteindelijk een andere familie Goh. Ja, ja. Tot slot van deze inleiding... Jij gaat graven.
0: Je zei net al dat je in parochies gaat graven. Maar wat zijn de mogelijke bronnen om te graven?
1: Ik denk dat de parochieregisters de makkelijkste bron zijn om door te dringen in de familie. Maar wat is dat dan? Cijfers, plaatsen en namen. Terwijl over de levenssfeer het wel of niet bezit hebben van... Uiteindelijk uit heel andere stukken blijkt. Mm -hmm. Alleen pastoors hebben één voordeel. Die durven nogal eens dingen schrijven die men in de burgerlijke stand bijvoorbeeld nooit zal terugvinden. Uh, bijvoorbeeld zij had een schandalig leven geleid, had twee onwettige kinderen als iemand overleden is. Oh, ja. Ja. Dat zou men in de burgerlijke stand nooit vermelden. dat ja, bestaat niet. Mm
0: -hmm. Dat er al een interpretatie van het leven is, hè?
1: Uh, uh, ja, maar Zijn de pastoor, visie de pastoor nee, de pastoor durfde het schrijven. Ja. De burgerlijke stand mocht het niet schrijven. Zo simpel is het.
0: Bedankt Leo voor deze boeiende inleiding. Volgende keer hebben we het over de grootste indeling van de familienamen.